0: A Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis encaminhou um ofício à Prefeitura do Rio oferecendo ajuda no projeto de recuperação do centro da cidade do Rio de Janeiro. De acordo com a BAD, mais de 40% dos imóveis foram esvaziados entre março e dezembro de 2020. Com baixíssima circulação e com serviços restritos por causa da pandemia, o centro do Rio contabilizou só no ano passado 798 empresas que fecharam as portas, que encerraram suas atividades. Entre os Ponto de destaque do chamado Plano Reviver Centro, que foi lançado pelo município do Rio, está o retrofit de prédios comerciais, de acordo aí com a associação. A ideia é transformá-los em edifícios residenciais ou mistos. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa com o Marcelo Borges. Ele é diretor de Condomínios e Locações da Abade, Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis. Marcelo, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM. Seja muito bem-vindo.
1: É um grande prazer estar aqui na Band News e estou à disposição para tratar de um assunto tão importante como esse.
0: Sem dúvida, muito importante, né, Marcelo? Porque o centro da cidade, né, o coração pulsante é, do município do Rio de Janeiro, que tem muita história, é, palco de manifestações é, culturais, é, de manifestações populares, por onde muitas pessoas passam diariamente, onde muitas pessoas trabalham e essa pandemia complicou ainda mais a situação eh, de abandono do centro do Rio de Janeiro, que passava por isso já há um bom tempo, né? especialmente as partes mais afastadas, mais antigas do centro do Rio, chamado Centro Velho, ali um pouco mais nas proximidades da região da Central do Brasil. A a, a obra do Porto Maravilha veio a tentar dar uma uma restaurada ali naquela região mais próxima da Praça Mauá. Teve um início desse processo, mas a pandemia deu uma estagnada. Qual é a ideia, como nasceu esse projeto, de tentar ajudar o centro do Rio de Janeiro em parceria aí com a Prefeitura para revitalizar essa região que é tão importante.
1: É, exato. Na verdade, o centro do Rio já estava já sofrendo um processo de esvaziamento até antes da pandemia. Né? A gente não pode acreditar tão somente a pandemia como sendo a culpada pelo esvaziamento do centro do Rio. Né? A crise econômica que atingiu o país todo e de forma mais aguda o Estado e a cidade do Rio de Janeiro contribuiu para um esvaziamento que, aos poucos, já estava sendo sentido é, por essa região, nesta região. É, evidentemente, veio a pandemia e acelerou né, o processo de esvaziamento. Muitos escritórios fecharam suas portas, é, muitas empresas diminuíram seus espaços e hoje nós temos uma vacância é, histórica nessa região tão importante, um né, centro é, é, financeiro da cidade do Rio de Janeiro, que se torna realmente dramática né, o quadro de esvaziamento. Então, o projeto da Prefeitura, com esse programa Reviver Centro, de incentivar a construção e a transformação de unidades comerciais em unidades residenciais, entendemos que é bastante viável. né? Acho que o Rio de Janeiro pode tornar a ser uma região híbrida, como já foi no passado, com escritórios comerciais convivendo com unidades residenciais, é, em razão até da, do local, que é bem aprazível, é, em virtude de toda uma infraestrutura que é, é, é adequada para quem mora, né, com linhas de metrô, agora linhas de VLP. enfim, a gente precisa realmente de um projeto como esse para tentar mudar né, o estado é, dramático que o centro da cidade vive neste momento.
0: Marcelo, você não acha que talvez é um caminho também para ajudar, para contribuir com essa essa recuperação desse centro que, como você bem destacou, não é de hoje que está dessa forma, né? abandonado, já é é um processo que vem se arrastando ao longo dos tempos de de sucateamento de determinados imóveis e tudo mais, e a pandemia só veio agravar uma situação. De que forma o turismo pode também ajudar essa, essa região região do centro da cidade é um potencial turístico muito grande, né? já que o centro do Rio também tem história, né? o centro do Rio abriga vários imóveis que, que, que tem história para contar e fica próximo ali a região uh, do Porto do Rio de Janeiro, que é por onde passa né, uma importância econômica muito grande. O turismo associado a esse processo de recuperação, na tua opinião, na tua, na tua avaliação, não pode ajudar a recuperar a região central da cidade?
1: É, não tenha dúvida. É, é importante até para a gente identificar que esse projeto que a Prefeitura lançou, o Reviver Centro, ele não atinge a região do Porto Maravilha. Né? Então tem dois projetos aí andando. O Porto Maravilha, que é um projeto que já foi lançado já há algum tempo, que precisa realmente de um novo pulso, de um novo gás para sair do papel. E agora o Reviver Centro que pega uma outra região da qual não atinge o Porto Maravilha. Mas de qualquer maneira o centro da cidade, ele tem o um centro, tem o um seu valor histórico, muito grande e é um centro, é um local aprazível. Se a gente pensar no centro de ponta a ponta, nós temos o Aterro do Flamengo numa ponta e a Bahia de Guanabara na outra ponta. né? São duas paisagens belíssimas, aprazíveis, que podem atrair não só moradores, como também turistas para a região, pessoas que querem visitar uma região tão importante, né? com história, né? com com paisagens belas, com praças muito bonitas. Só que precisamos né, de todo um trabalho de infraestrutura, melhoria na segurança do local, melhoria na iluminação, na manutenção desses prédios históricos para que a gente possa atrair um público qualificado para mudar né, a cara do do, do centro da cidade. Só para também uma informação importante, hoje nós já temos 40 mil pessoas morando no centro da cidade. né, esse, Esse levantamento foi feito pela prefeitura. Então, é, é, já temos 40 mil pessoas. Não é um número muito grande, mas também não é um número inexpressivo. Então, já tem pessoas que já residem nessa, nesse local né, da, da cidade e não querem sair dali, né, em razão de todos os benefícios que é morar numa região central como essa. É, então, existe um apelo que pode muito bem né, ser bem recebido, se o projeto é, sair do papel, né, se todos os atores envolvidos é, é, comprarem esse projeto como sendo um projeto para salvar... Essa
0: região. E a gente, né, Marcelo, olhando pelos dois lados, né, você falou das empresas que estão fechando as portas e também ao mesmo tempo do, é, do, do crescimento do centro sendo utilizado aí como moradia para vários trabalhadores, né. É benefício para quem mora no centro, fica perto do trabalho, é benefício para quem tem uma empresa no centro da cidade, tem o um trabalhador mais perto da empresa, isso deve ser levado em conta para em quem está quem vivendo todo esse processo de, de mudança, né.
1: Com certeza, né? Nós temos experiências, né? Cases de sucesso em algumas outras regiões é, do mundo. Manhattan, também né? Na cidade de Nova York. É, Manhattan tem, tem, tem prédios residenciais e prédios comerciais, né? Todas convergindo praticamente no mesmo local. Puerto Madeiro é, na cidade de Buenos Aires também é um local que se transformou num polo comercial e também num polo residencial é, com moradias de alto luxo. É, então, são regiões que a gente pode como regiões de cases de sucesso e que dão né, total vitamina para que esse projeto realmente dê certo. Você ter o centro como uma região de moradia e também de trabalho, você vai trazer bons serviços para a região, como bons restaurantes, cinemas, teatros, centros comerciais, como shopping centers, para que esse esse local se movimente para que esse local ele seja um, um local pulsante na cidade. É, o que acontece nas outras cidades. Né? É, quando a gente pensa em Manhattan novamente, a pessoa trabalha e ela vai curtir o seu lazer depois do trabalho ali mesmo, né? na própria região, porque ali estão abastecidos os serviços né? que atendem a quem, ter, quem quer ter uma vida pra vida, uma vida de qualidade. O centro pode ter muito bem esse apelo. Agora, a gente precisa atrair, esses investidores, atrair esse público para essa almejada transformação para que o centro realmente possa ser um local valorizado na cidade do Rio de Janeiro.
0: Agora você chegou no ponto-chave, Marcelo. A gente está conversando com o Marcelo Borges, diretor de condomínios e locações da ABAD, que é a Associação Brasileira dos Administradores de Imóveis, das Administradoras de Imóveis. Você falou em incentivo para que as empresas ocupem os espaços na região central do Rio de Janeiro, visto que durante a pandemia várias empresas fecharam suas portas por conta do alto custo, com aluguel, com taxas, com contas de luz, etc., com pagamento de funcionários. Muitas adotaram, de uma vez por todas o home office com funcionários trabalhando de casa, como atrair essas empresas, como estimular que as empresas que continuam, que mantêm sede no centro da cidade, não fechem as portas, é por meio de algum incentivo fiscal, isenção de dívidas por determinado tempo, de que forma isso está sendo discutido?
1: A prefeitura, no projeto Reviver Centro, ela finaliza, entrando com o seu papel, de apresentar benefícios e tributários para quem quer é, transformar ou construir unidades residenciais na região. É, e aí vai desde isenção de IPTU ou até cobrança de IPTU progressivo, né, um IPTU crescente, começando com um valor mais baixo é, e que vá atingindo o valor correto ao longo de um tempo, para justamente incentivar e viabilizar economicamente que esse projeto saia do papel, porque a gente sabe? que é principalmente a transformação de é, unidades comerciais e unidades residenciais, é, vai ser um, é, é caro. Né? Isso, isso gera uma mobilização é, econômica muito elevada. Então, os proprietários dos imóveis vão ter que ter benefícios para viabilizar economicamente isso e também os investidores. E é aí que a prefeitura entra finalizando né, com, com redução de IPTU, isenção de IPTU, IPTU progressivo, para viabilizar economicamente que isso aconteça. É lógico que os outros atores terão que estar envolvidos poder legislativo para provar. né, essas essas diminuições tributárias, né, vai ter que ter ter aprovação de leis orgânicas, municipais, ou seja, os atores envolvidos, poder executivo, legislativo, vão ter que estar bem alinhados, bem convergentes, para que isso realmente dê certo e que crie esse estímulo que a gente está esperando. O que acontece é que há uma demanda, os proprietários que hoje têm imóveis no centro da cidade eles estão realmente passando por uma dificuldade muito grande de poder movimentar seus imóveis, seja para locação, seja para compra e venda, e eles precisam realmente de um oxigênio novo para voltar a, a, a investir é, nessa região.
0: Marcelo Borges, para a gente finalizar, desde já agradecendo aí a sua participação aqui com a gente na Band News FM, no podcast 2 às 20, qual a região contemplada por esse projeto aí da Abade e também da Prefeitura do Rio, já que você falou que o Porto Maravilha é uma outra parte do centro, que inclusive já teve esse start, né? dentro do projeto olímpico da cidade do Rio de Janeiro, já teve o início de revitalização, durante um tempo deu uma parada, a pandemia aprofundou ainda mais a crise, e aí é uma outra região que tem um outro um potencial um potencial meio que já encaminhado qual é a parte do centro do Rio que é atingida que é contemplada por esse projeto de revitalização o centro velho por exemplo é alcançado é, por essa por esse projeto ali rua da Carioca altura da Praça Tiradentes é, qual qual é qual é a área de atuação desse plano
1: todo o centro Maurício a exceção realmente do Porto Maravilha o centro velho né também a rua da Carioca perto da, da Gamboa, é, toda a região central, né, toda a região do centro da cidade está contemplada, à exceção do Porto Maravilha. O, a exceção do Porto Maravilha, é porque Porto Maravilha está afetado por um outro projeto. Né, então já tem um programa aprovado, já estava aprovado justamente na época da Olimpíada. É, já, já houve venda de CEPACs, né, que são cotas é, 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 aéreas né, para a ocupação dessa região, a Caixa Econômica Federal foi a compradora né, dos CETAQs da região do Porto Maravilha. Então, é por isso que essa região está fora, porque ela já tem um projeto pronto, um projeto já viabilizado, esperando apenas que os investimentos possam ocorrer para que saia do papel o projeto. Agora, tirando o Porto Maravilha, todas as demais áreas do centro da cidade, Centro Velho, Centro Novo, todas as demais áreas estão contempladas no plano da Prefeitura de revitalizar essa região.
0: Marcelo Borges, diretor de condomínios e locações da ABAD, Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis, conversando com a gente aqui na Band News FM sobre um projeto que oferece ajuda é, no, na recuperação do centro da cidade do Rio de Janeiro, centro que foi muito afetado pela pandemia, já vinha num processo de desgaste com o tempo, é, de, de estagnação em relação à sua atividade, vários imóveis sendo esvaziados por conta da crise econômica, crise financeira que atinge o país, país, especialmente o Rio de Janeiro e esse projeto que pretende dar uma levantada no centro da cidade, uma região com um excelente potencial comercial, turístico, residencial. A gente espera que esse projeto seja muito bem sucedido para revitalizar aquela área tão importante que tem tanta história aqui no Rio de Janeiro. Marcelo, obrigado por participar aqui com a gente, pelos esclarecimentos, sucesso nesse projeto e até uma próxima oportunidade.
1: Eu te agradeço né, a oportunidade, o espaço para estar falando de tão importante projeto para nossa cidade. E estamos aqui à disposição, né? eu, a Abade, à disposição desse canal para voltarmos a falar, voltarmos a tocar nesse e em outros assuntos importantes para revitalizar não só a cidade, como também o estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela oportunidade.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Com a distribuição de novas doses das vacinas contra a covid-19 aos municípios do Rio de Janeiro, quem deu com a cara na porta dos postos de saúde por três dias finalmente recebeu a imunização em Niterói. São contemplados idosos a partir de 88 anos. A cidade recebeu 5.679 novas doses. No entanto, a prefeitura alertou que a campanha só dura enquanto houver estoque. Nesta quinta-feira, o público alvo também ganhou mais uma opção de imunização contra a doença no sistema DriveTruck. Idosos podem se vacinar sem sair do carro no campus Graguatá da UF, entre 8 da manhã e 8 da noite. São Gonçalo, que interrompeu a vacinação nos idosos no fim de semana passado, também retomou o calendário. Além dos profissionais de saúde acima de 60 anos, nessa etapa são vacinados idosos com mais de 87. Apesar das boas notícias, a Secretaria de Estado de Saúde distribuiu as últimas 131 mil vacinas em estoque referentes à primeira dose contra a covid-19. Helicópteros levaram os imunizantes aos 88 municípios que ainda não tinham recebido as doses. A entrega para Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo e Maricá foi feita dias antes. O secretário estadual de saúde, Carlos Alberto Chaves, aguarda uma nova remessa de vacinas do governo federal para impedir que a vacinação seja suspensa, inclusive na capital fluminense. Segundo a Prefeitura do Rio, só há doses para vacinar idosos até sábado. A imunização em pessoas que têm entre 84 e 80 anos, prevista para a semana que vem, pode ser adiada. A quinta-feira foi marcada por episódios de violência em diferentes pontos do Estado. Em Laranjeiras, na Zona Sul, um agente do segurança presente foi atingido na perna durante uma abordagem a dois criminosos que tentaram praticar um assalto na manhã dessa quinta-feira. O PM, que não teve a identidade divulgada, foi levado ao Hospital Central da Polícia Militar. O quadro de saúde dele é considerado estável. Já em Angra dos Reis, na Costa Verde, policiais militares foram atacados por criminosos na Comunidade Caixa d'Água, no bairro Santo Antônio. De acordo com a corporação, os agentes foram acionados para checar uma denúncia e no local foram recebidos atiros. Houve confronto, mas ninguém ficou ferido. Em Madureira, na Zona Norte do Rio, um intenso tiroteio aterrorizou moradores e deixou uma pessoa ferida. Segundo o batalhão da região, a vítima teria sido atingida enquanto passava de carro e foi socorrida por policiais. O homem não teve a identidade divulgada. Ele foi levado para o Hospital Municipal Salgado, filho no Meier, também na Zona Norte. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. A polícia militar informou que grupos criminosos rivais iniciaram uma série de confrontos na região dos morros da Serrinha e do Cajueiro. Os agentes foram até o local para tentar estabilizar a situação. A troca de tiros começou na noite de quarta-feira e se estendeu pela madrugada desta quinta. Já pela manhã, o batalhão informou que o policiamento tinha sido reforçado no bairro. Imagens que circulam na internet também mostram um BRT lotado que aguardava a situação melhorar para seguir viagem. Um trecho da Avenida Ministro Edgar Romero chegou a ser interditado por cerca de 10 minutos na altura da rua Conselheiro Galvão. Apenas metade dos ônibus que deveria estar circulando nos corredores do BRT está de fato nas ruas. Um estudo desenvolvido este ano pela Secretaria Municipal de Transportes identificou apenas 199 veículos circulando pelos corredores, enquanto a frota é estabelecida de 413. Os corredores Transoeste, Transcarioca e Transolímpica, que chegaram a receber 330 mil usuários por dia, hoje recebem apenas 170 mil de acordo com a concessionária. O passageiro que precisa do transporte sente na pele as dificuldades. Para tentar diminuir o impacto junto à população em relação à falta de transporte, a Secretaria pretende mudar o modelo de regulação com os consórcios junto ao Ministério Público. De acordo com a Prefeitura, os consórcios responsáveis pelas linhas convencionais já foram notificados e devem apresentar um cronograma de reativação dessas linhas. O governo do Rio quer implementar um metrô leve de superfície com uma linha que vai partir da estação Estácio para o aeroporto internacional Tom Jobim na Ilha do Governador na Zona Norte do Rio. Realizado em parceria com a concessionária Rio Galeão, o projeto será composto por 17 quilômetros de extensão e sete estações, que serão percorridas em 15 minutos. Os passageiros também poderiam fazer o check-in e despachar suas bagagens dentro da estação do metrô Estácio. A proposta vai ser levada pelo governo estadual ao governo federal nas próximas semanas. E depende de um acordo com a União visando a utilização de recurso federal oriundo da outorga paga pela concessionária Rio Galeão. 2 às 20. Ponto final no 2 às 20. 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais assuntos da nossa cidade do nosso estado que é destaque no Rio de Janeiro. Você fica sabendo aqui com a gente sempre de segunda a sexta-feira a partir das oito da noite no site bandnewsfmrio.com.br ou nas principais plataformas de streaming de áudio aí no seu tocador favorito de podcast para o seu celular. Nessa quinta-feira falamos sobre o projeto de revitalização do centro do Rio de Janeiro muito afetado pela pandemia. O um centro, que é essencialmente comercial, com algumas poucas residências, foi severamente prejudicado pela crise econômica e agravada pela pandemia que fechou muitas empresas, muitas decidiram adotar o esquema home office, encerrando de vez as atividades nos escritórios. A ideia desse projeto é que tem o um envolvimento, tem a participação da Prefeitura do Rio e da Abate, que reúne administradoras de imóveis. Esse projeto tem como proposta promover a ocupação do centro da cidade com residências, fazer edifícios mistos, restaurar edifícios históricos, recuperar o potencial turístico dessa região que que é tão abandonada ao longo dos tempos, né, e que começou a ressurgir depois das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos de 2016, começando ali pela região do Porto Maravilha. E a ideia é que esse plano se estenda por todo o centro da cidade do Rio de Janeiro. Podcast 2 às 20 volta nesta sexta-feira, fechando a semana falando de carnaval. Carnaval que está suspenso não vai acontecer, mas o espírito do carnaval continua. Vamos falar, vamos analisar o impacto da não realização do carnaval no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, e claro, a gente conta com a sua participação, não apenas ouvindo, mas também sugerindo, fazendo perguntas, dando ideias, fique à vontade para interagir com a gente. Você fala comigo pelo Instagram, no arroba Maurício Bastos Rádio, manda sua mensagem no direct, participe também nos perfis da Band News FM, não só no Instagram, como no Twitter e também no Facebook, fique à vontade para participar. A gente volta nessa sexta-feira, o encontro está marcado. Tchau, tchau, gente. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Bangerils FM.